0: La Perashah de esta semana es la Perashah de Tetzaveh, en la cual Hashem ordena y explica cómo sería la confección de las ropas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, así como las ropas de los Coanim. Dice Hashem, estas ropas son para belleza y majestuosidad. ¿Cuál era el objetivo de las ropas tan especiales, como dijimos también la semana pasada, con tantos detalles, tan... ¿Tan una ropa? ¿Qué tanto significa una ropa? ¿Por qué tanto una perascha entera hablando de una ropa? ¿Cuál es el mensaje que Hashem nos quiere decir? Primero que nada, saber que tenía que ser todo muy bello, porque todo esto representaba a Kadosh Baruju. Era importante que la gente, cuando entrara el Mishkan, que la gente, cuando entrara el Beta Mikdash, eh, se sintiera conmovido, se sintiera inspirado por la presencia divina. Todo lo que representa a Dios, dijimos, tiene que ser bello, porque Hashem es bello. Entonces, todo tiene que ser glorioso, todo tiene que ser majestuoso. Por eso todos los utensilios que se utilizaban en el Betamigdash, así como las ropas de la gente que trabajaba de, de, dentro del Betamigdash y del Mishkan, tenía que ser ropa especial, ropa eh, que, que llame la atención, en el buen sentido de la palabra, porque era ropa, ahora eran las personas y los utensilios y el lugar que representaban a Dios en este mundo. Entonces, que sepamos que la ropa sí tiene cierto impacto en la gente. La ropa te representa, por ejemplo, cómo se viste un rey. Cuando pensamos en un rey, ¿cómo es el rey? El rey tiene una corona hermosa, el rey tiene ropas muy finas, el rey tiene ropas majestuosas, ¿por qué? Porque el rey es la autoridad de su país, el rey es una persona admirable, aparentemente, entonces tendría que ser una persona que viste de esa manera. Entonces, ese era el objetivo también de Hashem, dar ante los ojos de la gente que veamos los Koanim, que eran sus servidores, donde hacían todo, todo el servicio kodesh, todo el servicio santo, que sean personas que, que, que inspiraran, admiración a todo aquel que lo viera. Por ejemplo, el, la ropa es el uniforme de la gente. La ropa uno diría, es algo que no tiene importancia, sí, sí tiene importancia. Un doctor, cuando vemos a un doctor, ¿cómo esperamos ver a un doctor? Con su bata de doctor, con su estetoscopio y entendemos que es un doctor. Si de pronto al doctor lo vemos... Un domingo que no está trabajando, lo vemos en el hospital con pants, con tenis, con cachucha, como que eso, esto generaría en nosotros cierta desconfianza. Diríamos, ay, ese doctor como que ya no me causa el impacto que me causa verlo cuando lo veo vestido como doctor. Entonces, que sepamos que sí la ropa tiene... Cierto mensaje, da cierto mensaje a la gente. Un jugador de fútbol, por ejemplo, ¿cómo te imaginas verlo? Pues con su uniforme de fútbol. Él porta su camiseta bien orgulloso del equipo al cual pertenece. Entonces, en la vida a veces hay que portar la camiseta del equipo al cual pertenecemos. Nosotras, las Yeudiot pertenecemos al equipo de Akadosh barujú ¿Y cuál es la camisa que tenemos que portar? La playera que tenemos que portar orgullosamente. La ropa que Hashem nos pide que, que vistamos. Son los códigos de leyes que Hashem nos pone en su Torah, el cenut el recato, vestir como una princesa del pueblo de Israel. Vi una vez una clase en la cual me pidieron que investigara con fuentes bibliográficas todo el tema del tsenyut, todo el tema del recato de acuerdo a la Torah. Y créanme, me costó muchísimo trabajo buscar en la Torah estas fuentes bibliográficas, porque la Torah nunca habla de las medidas ¿Cómo tendría que vestirse una mujer? Es decir, si tiene que ester, tener la ropa hasta aquí o tener la playera hasta aquí o tener la falda hasta aquí. La Torah no habla de eso, no habla de eso. Entonces, me costó un poco de trabajo. Dije, ¿cómo doy esto? Pero, pero pensé, dije, voy a buscar en Google, ya en, en, en googleando se encuentra todo, voy a buscar en la red, ¿cómo debe de vestirse una princesa? Porque yo asumo que soy una princesa, yo soy una hija de Hashem, Hashem es el rey, ¿cómo debo de vestir? Entonces, puse tal cual. ¿Cómo debe de vestirse una princesa? Y me sorprendí al ver como los códigos que los nos dicen de, de la medida como tenemos que vestir con la falda abajo de la, de la rodilla, con el cuello hasta aquí, con el pelo un poquito cortito, o sea, no llamar mucho la atención. No lo encontré en la Torá. ¿Y en la Torá por qué no dice? ¿Por qué en la Torá no se habla de estas leyes de manera específica, estas medidas, de estas cómo tiene que vestirse la mujer de manera específica? Esto es un halago para la mujer, porque la, la, la Torá asume que la mujer de manera innata sabe perfectamente que es el recato, la mujer de inicio es pudorosa, ella no le gusta enseñar, ella no le gusta exhibirse, porque es la naturaleza de la mujer, ser recatada, ser, ser escondida, sin embargo el mundo desgraciadamente nos ha mal influenciado y hemos cambiado nuestros códigos de manera sorprendente, entonces ¿qué? por eso la Torah no habla, o sea, cuando di esta clase aclaré esto, por eso la Torah no, la Torah escrito, a menos de que los hajamim ya luego lo, lo, lo pusieron más adelante, pero buscando en la Torá no vamos a encontrar los códigos de vestimenta de una, de una mujer judía, no se encuentra tal cual, por eso que estoy diciendo, porque la Torá asume que la mujer lo debe de saber, es algo innato, no, no tienes que decirle a alguien cómo hacerlo, que ya naces con eso. Sin embargo, les dije que googleé ¿eh? y me di cuenta algo interesantísimo. Decía, puse así, ¿cómo debe vestirse una princesa? Y resulta que decía las alajot, de de manera impresionante Decía una princesa Tiene que tener su código de vestimenta No puede vestirse como quiera Tiene que tener su, su vestido Tiene que ser, no puede ser strapless Tiene que tener un atuendo que la cubra Tiene que tener eh, falda Abajo de la rodilla eh, No puede usar tacones muy altos Tiene que tener el pelo recogido No puede tener exceso de joyas Me impresioné cuando lo leí Y googleo google, Googleanlo por favor para que me crean Exactamente, dice cómo debe de vestir una mujer una princesa. Entonces, nosotros que somos princesas tenemos que tener clara, clara esa situación. Nos vestimos de acuerdo a lo que representamos. Nosotros, las mujeres judías, representamos a Kadosh Baruj en este mundo. Es por eso que tenemos que no, dejar de, de, no perder de vista lo que es importante. Que sepamos, los diseñadores de moda tienen otra filosofía. Ellos quieren vender todo por medio de una mujer. Ellos creen que la mujer es un artículo para atraer y, y generar más ventas. ¿Por qué? Porque vemos en la calle, para vender un coche está anunciada una mujer, para vender una mesa está anunciada una mujer, para vender una casa está anunciada una mujer. Bueno, para todo está anunciada una mujer porque la gente del mundo cree que las mujeres somos el, el gancho para atraer a las ventas. Y, el pueblo, y, y nosotros no somos así. La Torah nos considera princesas. Tenemos una dignidad distinta y así nos tenemos que comportar. Entonces, no podemos vestirnos como los diseñadores de moda, de Francia, de Inglaterra, del mundo. Deciden, porque ellos tienen otra cosa en la cabeza muy distinta a la que nosotros tenemos y a la que nosotros aspiramos. Entonces, que sepamos nosotros qué queremos proyectar. Antes de vestirte las mañanas, cuando te vistas, di ¿sí? ¿qué quiero proyectar al mundo? Porque sepas, lo que te vistes es lo que proyectas. Lo que, lo que, como dijimos, el doctor, el doctor cuando tiene su ropa de doctor, proyecta que es un doctor. El futbolista, cuando tiene su ropa de futbolista, proyecta que es un futbolista. Si yo asumo que soy una princesa, y de quién soy hija, no de cualquier rey, de Akadosh Barujú, si lo asumo, de esa manera tengo que vestir, como una verdadera princesa, con el recato, con el recato natural que tendríamos que tener. Estamos en las fechas de Purim y quiero comentar este, este detalle para conectarlo con el tema de Purim, sabemos que cuando el rey Ahashberosh quería elegir de nuevo a una reina, estuvo buscando una nueva reina, mandó llamar a todas las mujeres bellas del, del, palacio, del, del reino para elegir a una reina, para antes de entrar con Ahashverosh, que sepamos, todas querían ser reinas, porque además se les dio la oportunidad de que cualquier plebeyo podía, ser re, podía subir al, al estatus de ser reina, era algo de otro nivel. Normalmente los reyes se casan con hijas de, 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 de reyes, no se casan con cualquiera del, del pueblo. Aquí se dio esta oportunidad, entonces era la oportunidad, entonces todas tenían el deseo más grande de ser las ganadoras de la corona real. Entonces, para entrar con el rey a Hashverosh, dice la Megila Tester, que pasaban por un proceso de un año de embellecimiento. Eh, cremas, antiarrugas, antimanchas, poner el, pel el pelo más sedoso. Eh, no, no sé exactamente qué consistía, pero todas tenían que pasar por un tratamiento de seis meses más otros seis meses de embellecimiento para ahora sí presentarse frente al rey. Cuando llegó el turno de Esther, como sabemos, Esther fue llevada al, a la fuerza. Esther no quería ganar. Esther no quería ser la reina de 127 países. Ella era una yudía, ella tenía otras aspiraciones de vida. Sin embargo, fue llevada a la fuerza. Y cuando llegó su turno, le dijeron, bueno, ¿tú qué quieres, Esther? ¿Tú cómo te quieres embellecer, Esther? ¿Tú qué atuendo quieres tener? ¿Cuánto escote? ¿Cómo quieres llamar la atención del rey? ¿Cómo quieres tu pelo? ¿Cuánto maquillaje? Dijo Esther, yo no quiero absolutamente nada. Nada, yo quiero entrar y salir, así como entrar y salir, yo no quiero ganar, yo me voy a mi casa, bye. Pero como sabemos, la historia fue otra. Esther entró con toda la sencillez del mundo, pero lo que le acompañó, el gen de Hashem, la gracia de Hashem, que ese es un toque que solamente Dios puede dar. Entonces, ¿qué? Que no confundamos y que creamos que entre más maquillaje y entre más eh, corta la falda y entre más escote y entre más queramos llamar la atención, va, más vamos a caer en gracia ante los ojos de la gente. Todo lo contrario. Tú quieres caer en gracia ante los ojos de la gente, primero tienes que buscar caer en gracia ante los ojos de Hashem. ¿Qué es lo que hizo Esther? Esther dijo, yo no quiero, pero yo, voy a, yo voy a hacer lo mío, pero yo, yo soy del equipo de Hashem, yo quiero, yo amo Hashem, yo me he visto como Hashem me dice... Y esa, esa conexión con Dios fue la que le, le dio esa gracia tan especial, la cual hizo que Hashverosh la eligiera como reina. Entonces, que sepamos, debemos de elegir bien cómo nos vestimos, porque la vestimenta sí es un tema. Si la perasha, una la Torah dedicó una Perasha entera a hablar de la vestimenta, quiere decir que la vestimenta sí es un tema. Entonces, que tengamos, Bessrat siempre la capacidad de elegir lo correcto para proyectar al mundo lo que somos. Benot Israel. Princesas del rey que es Akadosh Barujo, muchísimas gracias.